0: Sabe comigo. Joel capítulo 3, versículo 10. Eu vou começar com Joel, obrigado Maria. Eu vou começar com Joel, porém eu vou pregar sobre Neemias, tá? Eu vou começar com Joel, um texto de Joel, mas eu vou pregar sobre Neemias. Joel 3, versículo 10. Se você quer anotar o título dessa mensagem o título dessa mensagem é, o que os fracos estão fazendo? Esse é um texto que eu gosto muito, Joel 3, versículo 10, diz assim, forjar espadas das vossas inchadas, e lanças das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte, vamos repetir só esse finalzinho, fala assim comigo, diga ao fraco, eu sou forte. Muito bem. Agora vai comigo em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Vamos ler o versículo 1 e 2. Acharam? Diz assim. Tendo Sambalate, Sambalate é uma pessoa, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-se, aliás, isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, que a tua palavra gere vida dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre a nossa fraqueza hoje. Né? A Bíblia está dizendo, Jesus, a palavra está nos dizendo né, que o Senhor, Ele... Desafiou o povo a dizer que eles eram fortes, mesmo eles sendo fracos. Fraco diante dos inimigos que eles tinham. Mas ao, o posicionamento, assim, ó, diga, vocês são fortes. Pega os instrumentos de trabalho de vocês. Vocês não vão pegar uma, vamos atualizar, né? você vai pegar uma R15. Você vai pegar uma, uma arma que todo mundo está usando. A sua arma vai ser diferente. A arma que você vai usar vai ser diferente. Então, pega o seu instrumento de trabalho. Pega lá a tua colher de pedreiro a sua colher de pedreiro, transforma ela agora, ela vai ser uma grande espada, e aí no texto de Neemias, que é o objetivo de, dessa noite, falar sobre Neemias, estamos falando de reconstrução, está ali, eles já estão dando início à obra, já começaram a obra, e aí a, o Sambalat é um governador de uma região, ele cuida de uma região da Babilônia, e ele está então zombando das pessoas que estão construindo, e ele diz assim, essa frase me chamou a atenção, o que, que vão fazer esses fracos judeus? Então imagina essa palavra sendo dita sobre nós, sobre você. O que, que essa família vai fazer? O que, que essa fraca família vai fazer? O que, que essa fraca família, essa, esse fraco homem, esse homem fraco, essa mulher fraca vai fazer? O que, que ele pensa que vai fazer? O que, que essa igreja pensa que vai fazer? O que, que esses, esses cristãos pensam que vão fazer? e aí então começa essa grande jornada a Babilônia é onde é, uma grande parte da nação foi levada como escrava então imagina, a Babilônia é um império a cidade de, de Jerusalém foi destruída a maior parte da cidade foi levada como escrava ficou um tanto lá, um tanto ficou e essas pessoas que ficaram na cidade elas estavam em ruína em miséria, é o que Neemias viu ele sabia disso, no capítulo 1, semana passada a gente falou sobre isso, ele viu que as pessoas que ficaram em Jerusalém estavam na miséria, só que tem um grupo que foi para Babilônia, e lá na Babilônia eles ficaram quantos anos? Fala comigo, 70 anos, esse é o tempo que durou a, o, a, o cativeiro na Babilônia, agora não pense assim, ó, que é um cativeiro onde eles estão dentro de uma cadeia, então lá, é, não é esse tipo de escravidão, eles sim foram lá e estão trabalhando naquele lugar, só que eles foram adaptados na Babilônia, esse é o maior perigo nosso, não é o perigo só da gente saber que a gente é escravo, mas a gente achar que a gente é livre sendo escravo, esse é o maior perigo, quando você sabe que você está lá na sarjeta, que você está é, é ali no, no fundo do poço, é uma coisa, agora tem pessoas que às vezes estão na escravidão, mas elas acham que são livres, e é isso que está acontecendo com o povo na Babilônia, eles chegaram lá, ficaram presos, Deus abençoou o povo na Babilônia, tanto que na Babilônia, preste atenção nisso, na Babilônia eles constituíram família, se casaram, na Babilônia eles prosperaram, na Babilônia eles cresceram, a Babilônia é esse, tem esse sentido, né? eles cresceram lá, só que agora chegou o tempo de voltar para casa, chegou o tempo, né? Ezra, o livro de ezra Neemias, é esse tempo, chegou o tempo de voltar para casa, tem um povo, uns irmãos nossos, ficou em Jerusalém, tá na miséria, mas tem a gente que está na Babilônia, que a gente está bem, e agora é o seguinte, o povo não quer voltar, o povo para voltar agora, eles vão ter que desfazer das coisas que eles fizeram e começar uma nova história. Porque quando eles foram para Babilônia, eles foram não querendo estar lá. E agora Deus está chamando eles para Jerusalém de novo, mas eles não querem sair mais da Babilônia. E é interessante pensar nisso, porque na nossa vida nós passamos muitas vezes por isso. A gente está sempre buscando um lugar para a gente se encostar a gente está sempre buscando um momento para a gente se estabilizar, mas Deus não quer que a gente se estabilize, Deus quer, quer que a gente cresça, e às vezes o caminho, o caminho que Deus nos dá, da subida, é um caminho meio esquisito para nós, é um caminho estreito, é um caminho difícil, mas que o final vai produzir uma vida abundante para nós, se você ler Jeremias, por exemplo, se eu não me engano é o capítulo 29, Jeremias, o povo está chegando lá, na, na Babilônia, e a palavra de Deus para eles é o seguinte, ó, planta pomar, pode plantar pomar, se estabeleça e ore pela Babilônia, ore pela terra onde você está indo, porque Deus está dizendo para eles assim, ó, vocês vão ficar aí bastante tempo, então para você plantar um pomar, eu plantei um pé de limão da semente, está desse tamanho, né? e se eu mudar de casa, eu corro o risco de não chupar o limão que eu plantei, Precisar que limão não é um negócio gostoso de se chupar, né? Vai fazer um suco, tomar um tererê. Plantar fruta, o plantar um pomar, Deus está dizendo assim, ó, vai demorar tempo. Você está plantando uma coisa, por exemplo, a tamareira, né, que é uma, é uma fruta da região lá. Quem planta uma tamareira nunca vai comer uma tamareira. Porque ela demora, sei lá, se é 70 anos para começar a produzir. 50, 70 anos para começar a produzir. Já pensou um cara com 30 anos, igual eu, 35, plantar uma tamareira? Eu vou colher, eu não vou colher tamareira talvez. Talvez lá no finalzinho da vida, se eu conseguir mastigar ainda, se tiver uns dentes bons, eu vou comer uma tamareira, se não, quem vai comer? Eu vou ficar só do lado assim, falando assim, não tira verde. <risos> não é esse o papel quando a gente fica idoso, fazer isso aí? A minha avó fazia isso aí, quando eu ia lá para pegar nas frutas que estavam verdes, né? Ia pegar lá as polcãs que estavam verdes, oh meu Deus, essas pancãs demoram para madurar. Pegava e comia verde mesmo, ficava os dentes tudo ruim. E a avó falava, não pega verde, vai estragar. É o papel das vós, é o papel dos vós fazer isso aí. Ou falar assim, meu filho, não desperdice, é para o gasto. Não sei se aqui na região fala assim, mas lá na nossa região eu nasci e falava desse jeito. Lembro o pezão de manga, eu pedi para uma senhora uma vez, minha vizinha, ela, deixa nós pegar uma manga aqui, mas o um pé carregado de manga, o senhorzinho ou senhorinha? Falou assim, não pode filho, porque essas mangas é para o gasto. <risos> que asada não tem jeito, né? Eu já esperamos ela só virar e subimos o pé de manga e pegamos tudo. quando pegamos tudo não, né? O que a gente tentava carregar? Não pode falar isso aí. Mas é que eu era criança e não tinha noção das coisas depois eu me converti com 16 anos, sabe pessoal, isso aí eu tinha uns, uns 10 anos eu acho, vai dizer que você nunca fez isso, eu já me arrependi, já fui para a cruz, só estou contando e confessando para vocês o meu pecado, então Deus falou para eles, agora faça pomar, só que o pomar cresceu agora, Deus falou assim, agora vem, Deus levantou o povo e falou assim, agora vocês vão voltar para casa, só que eles vão ter que voltar para uma casa que está destruída, eles vão ter que voltar para uma cidade que está destruída, eles vão ter que voltar para um lugar que está destruído. Lá na Babilônia, por exemplo, não tinha templo. Lá na Babilônia não havia templo. Ezequiel também, o profeta Ezequiel é desse templo, é do finalzinho da Babilônia. Ele se levanta ali no finalzinho da Babilônia. Ezequiel é do mesmo período que de Neemias. E interessante que lá na Babilônia não tem o templo. O que, que tinha de especial no templo? O templo de Jerusalém. O que, que tinha de especial? havia o sacrifício, o que representava o sacrifício? O sacrifício representava a remissão do pecado, então toda a família, pelo menos uma vez por ano, ia até Jerusalém, e ali oferecia um sacrifício, oferecia o que? Um cordeiro, uma família que tem menos condições, uma pombinha, e assim por diante, cada um oferecia algum sacrifício, ah, por que o sacrifício? Meu querido, você tem que entender que o sacrifício no templo, ele está simbolizando o que Cristo faria pelo povo. Tanto que quando Adão e Eva saem lá da, do jardim, eles, eles, no momento que eles pecam, eles percebem que eles estão nu, e eles se envergonham, se escondem. Então eles se escondem atrás das árvores. Quando Deus os retira do jardim, o que, que Deus faz por ele, por eles? O que, que Deus faz por Adão e Eva? Dá uma roupa para eles. Quem gosta de ganhar roupa aí? Deus deu uma roupa para Adão e Eva. De onde Ele deu a roupa? De um cordeiro. Deus deu uma roupa feita do sacrifício de um cordeiro. Quem simbolizava esse cordeiro? Quem é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Uma roupagem nova, Jesus. Então, todo sacrifício, desde a época lá do tabernáculo, né, da tenda de Moisés, e assim por diante, todo sacrifício, ele está apontando para o que Cristo faria. Em Jerusalém, eles faziam sacrifício diariamente, todas as pessoas que estavam lá, então as pessoas iam fazer um sacrifício e de fato era um sacrifício, porque para chegar em Jerusalém, para andar até lá, para ter que, ter que dar uma despesa para eles, que eles vão comprar alguma coisa ou alguma coisa que eles têm, que eles estão produzindo, que eles vão sacrificar no altar, só que quando eles estão na Babilônia, eles não têm eles não têm lugar para sacrificar, não têm sacrifício, então durante 70 anos não houve sacrifício. Mas o que, que tem na Babilônia? Na Babilônia surgiram as sinagogas. O que, que são sinagogas? Eram locais, casas, né, que eles se reuniam, os judeus se reuniam, para compartilhar né, o que eles conheciam das escrituras. Então eles se reuniam, na sinagoga era para isso. Tanto que Jesus vai numa sinagoga, na época dele, Jesus vai na sinagoga, pega um rolo, né, talvez você não entenda o que, que diz quando pega um rolo Porque ainda não existia esse tipo de gráfica né, Desse tipo aqui ó, Como um livro As coisas eram escritas num pergaminho Era enrolado, então Jesus pegou um rolo E era o rolo de Isaías Ele não sabia Mas ele pegou e era o rolo de Isaías Ele abriu o rolo e ele leu Isaías 61 Então na sinagoga era esse ambiente Era um ambiente de estudo da palavra, de exortação era um ambiente de comunhão entre os judeus. Era esse ambiente, só que não tinha sacrifício. E na vida cristã, olha só o que eu vou dizer para você. Na vida cristã, uma vida onde a gente só se deleita na palavra, mas não tem sacrifício, tem alguma coisa errada. Não tem um sacrifício. Ó, vamos dar um exemplo, a conversão. A conversão, ela é um sacrifício. Ela é uma renúncia. Você vai deixar uma vida para viver uma outra, a vida cristã ela é feita todos os dias de renúncias, e não quer dizer que é uma renúncia para nos destruir, pelo contrário, é uma renúncia para nos levantar, então uma das coisas que não existia mais na Babilônia durante 70 anos era sacrifício, e quando as coisas estão boas demais a gente começa a se acomodar, infelizmente, interessante que na veia da, da igreja cristã, na veia do, do movimento cristão, Deus sempre abençoou o seu povo, e Deus quer que você seja muito abençoado, Deus quer que você cresça, Deus quer que você prospere, Deus quer que a sua família se multiplique, Deus quer que você tenha filhos, que os seus filhos sejam abençoados, esse é o desejo de Deus, mas em algum momento o ser humano tem algum defeito, defeitozinho, por conta do pecado, que dá um tchutchu na gente, e as coisas boas, às vezes em vez de nos fazer tão bem, elas passam a nos fazer, tão, elas passam a nos fazer mal, e aí lá na Babilônia o povo está bem, só que agora eles têm que fazer um sacrifício, eles têm que voltar para Jerusalém, não é algo que eles estão felizes em fazer, é algo que eles estão com dificuldade para fazer, porque a palavra é tão dura para eles, que é o seguinte, vocês se casaram na Babilônia, e as esposas de vocês não são de Jerusalém. Então vocês vão deixar inclusive as esposas de vocês, vocês vão deixar inclusive os filhos de vocês, e vocês vão voltar para Jerusalém, assim como vocês devem ser. Meu querido, por que, que Deus faz isso? Não sei. Por que, que Deus faz isso? Não sei, mas é uma palavra dura para nós. É uma palavra dura para Israel. Então, eles estão tendo que tomar uma decisão do quê? De grande renúncia. Recomeçar uma vida. Agora, a pergunta que eu faço para você é, eles estão só perdendo ou eles estão perdendo para ganhar? Você que conhece a história, eles estão só perdendo ou eles estão perdendo para ganhar? Eles estão perdendo para ganhar. Agora, você pode ter certeza que o mais difícil para eles deixarem foi a vida abençoada que eles já tinham na Babilônia. E muitos não voltaram. Muitos não voltaram. Muitos ficaram na Babilônia. Muitos se dispersaram na Babilônia e ficaram por lá. Muitos continuaram a vida na Babilônia e ficaram por lá. Babilônia tem esse significado. Babilônia é a capital da tão conhecida, né, onde nasceu Babel, né, de Ninrode. Ninrode foi quem formou Babel. Né, um lugar de, formado na ignorância, um lugar formado na ganância, um lugar formado debaixo da, da individualidade das pessoas, do individualismo das pessoas, não da individualidade. E agora eles estão voltando para Jerusalém para recomeçar. Nós, meus queridos, temos uma, uma palavra de Jesus, um dia Ele vai voltar a nos buscar. E a pergunta que eu faço para você, se fosse hoje, você ia querer ir? Se fosse hoje, você está afim de ir? É claro que pela nossa tradição cristã, a gente sempre vai responder assim, sim, claro. Mas será? Será que a gente ia querer ir mesmo? Será que a gente talvez não ficaria com dó das pessoas que, fica, que, que, que estão ficando, Por exemplo? Se nós estivéssemos indo. Será que nós não ficaríamos, lá? mas, Senhor, agora eu acabei de, acabei de construir minha casa? Acabou de crescer o pé de polcão e vai dar poucão esse ano. Senhor, acabou de nascer, meu filho. Senhor, eu vou casar mês que vem, o Senhor quer me levar hoje. O Senhor vai voltar logo hoje, não pode voltar no final do ano. Vou ter casado, pelo menos já vou ter ido para lua de mel. Tem alguns que ainda tem mel, outros não tem mais. Senhor, não dá para esperar, Senhor, eu me formar na minha faculdade. Eu quero tanto exercer essa profissão. Senhor, será que não dá para esperar eu terminar esse projeto que eu comecei? Senhor, acabei de comprar a bota de inverno e começou a esquentar. Não sei se tem alguma mulher que está passando por isso agora. Meu querido, será que a gente ia querer ir? Será que você ia de fato querer ir? E aí outra coisa, eu falei para você, às vezes a gente ficaria com dó de pessoas, Fala assim, ah, mas fulano de tal ainda não conhece o Senhor, o outro fulano não conhece o Senhor. E é por isso que você jamais deve ter dó de ninguém, você deve amar as pessoas e não ter dó. Você deve ter compaixão e não dó. A dó não transforma nada, não muda ninguém. A compaixão sim, transforma. A compaixão sim, muda as coisas. E a compaixão pode ser tão grande que você, com certeza, pode fazer algo pela vida de alguém. Você pode fazer algo pela vida de uma pessoa. Você tem compaixão? Então faça algo. Testemunhe desse amor agora pode ficar tranquilo meu querido, que você não vai conseguir mudar a vida de ninguém, se a pessoa não quer ser mudada também, todos nós aqui e muitas outras pessoas ao redor do mundo, somos frutos de, do amor de Deus, Ele já nos amou antes mesmo da gente merecer ser amado, antes mesmo da gente, merecer não, antes mesmo da gente pensar em ser amado, ou pensar nele, Ele já nos amou, ele já se interessou por nós, ele já se entregou por nós, antes mesmo da gente pensar nele, ele já nos ama, então o gesto de compaixão das nossas vidas, em direção às pessoas, ele não tem que ser amanhã, ele precisa ser hoje, fala comigo assim, eu preciso amar o próximo, hoje, isso aí, interessante que, que agora eles estão precisando rever os valores da vida deles, Valor, fala comigo, valor. E eu pergunto para você, o que tem valor para você? As mães, os pais vão falar, meus filhos. Ah, meu esposa, minha esposa tem valor para mim. Ótimo o seu valor, ótimo, isso aí é um grande valor para você mesmo. E está certo, não está nada errado. Agora muitos vão dizer assim, ah não, a minha família tem valor. Mas as atitudes dele mostram totalmente ao contrário que a família não tem valor. Por quê? Porque não dá valor à família. Porque não dá valor aos filhos. Porque não dá valor ao papel né, dele como homem ou dela como mulher. Então, as nossas atitudes também demonstram o nosso valor. Muitas pessoas dizem, eu amo muito Deus. Mas como que a gente demonstra o nosso amor a Deus? Num ato de entrega, claro que é um ato de entrega. Agora, como que a gente ama a Deus que a gente não vê, o que a Bíblia diz? Amando o próximo que a gente vê, é assim, também não é só um ato de bondade, não é o fato de você fazer algo bom para alguém, mas é o fato de, de verdade você entender o valor que as pessoas têm, especialmente as que estão dentro da sua casa, especialmente as pessoas que estão no seu no seu entorno, no seu ambiente, essas são as mais importantes para vocês. Aqui nós temos dois tipos de pessoas, bem importantes, tem você que está aqui hoje, você é muito importante, você que está aí na sua casa, você é muito importante, só que tem mais uma pessoa muito importante, que deveria ser muito importante para nós, tem que ter valor para nós, e essa pessoa é aquela que não está aqui, também que não está ali, é aquela pessoa que tá ainda não entendeu, Agora, o nosso papel, de fato, não é pegar uma pedra e tacar em quem não entendeu. Mas a gente ir até essa pessoa que não entendeu. Com o amor de Deus. Com uma palavra de Deus. Se é uma pessoa que está muito próxima de você, pode até ser com uma palavra mais firme, mais dura. Você tem amizade com a pessoa? Tem problema. Fala a linguagem que a pessoa entende. Mas um gesto de amor, um gesto de carinho. Eu preciso lembrar você, que o nosso papel... Aqui nessa terra, é ser sal e é ser luz. Esse é o nosso papel. Você ganhou para Jesus, meu irmão? Não precisa nem trazer aqui para a igreja. Se você acha que a pessoa não vai gostar de mim, não precisa nem trazer para a igreja. Mas ensina então a palavra para ela, onde ela estiver. Ela tem que aprender a palavra. Ensina a palavra. Ensina o Evangelho. Lá na sua casa, ensina a palavra. Ensina o Evangelho. Todo dia, uma gotinha todo dia, um minuto, uma gotinha, uma gotinha, e essa gotinha vai enchendo, e ela vai enchendo, voltando aqui para Neemias, então eles estão voltando, eles estão voltando para Jerusalém, eles estão saindo da Babilônia, e o Evangelho é isso, o Evangelho é puro, e ele é simples, o Evangelho é um ato de renúncia, não crie você cristãos, que não aprendam o que é sacrifício, o que é renúncia. Porque essa pessoa pode ser tudo, menos um cristão. Um dia eu tive que renunciar, e tive que sacrificar, e tive que deixar, e vou ter que sacrificar, vou ter que renunciar, vou ter que deixar, durante toda a minha vida, porque a vida ela é feita de escolhas, de decisões. Agora, não queira também ficar tomando as decisões pela vida das pessoas. Tem pessoas que, em vez de ficar tomando as decisões pela vida dela, fica tomando decisão pela vida dos outros. Ah, o flandital de tal não quer, o flandital de tal não faz, o flandital de tal não sei o quê. Não, cuida da tua vida. Ou daquele que você tem responsabilidade para cuidar. É os seus filhos, é a tua responsabilidade. É a tua esposa, é a tua esposa, é a tua responsabilidade. É diferente, é outra conversa. Mas a vida dos outros, deixa a vida dos outros. Inclusive é o seguinte, o que você planta, você também vai colher. E fica tranquilo, o que a gente planta, seja bom ou seja ruim, você nunca vai colher o que você plantou só. Você vai colher muito mais do que você plantou. Se você plantar um grãozinho de milho, você vai colher um pé, pelo menos com uma espiga de milho. Se não foi bem tratada, vai ter pelo menos umas 100 sementinhas de milho lá para você. E assim é aquilo que nós plantamos. E eu percebo que parece que as coisas ruins, elas às vezes dão mais fruto do que as coisas boas em alguns momentos, tiririca, por exemplo, pega lá uma batatinha de tiririca e planta no teu quintal, para você ver se vai conseguir acabar com ela alguma vez na sua vida. Nasce e você não acaba jamais, ah, faz isso que vai acabar, não acaba, faz isso que vai acabar, rapaz. faz uma laje, daí você vai ver, aí não vai nascer mais, agora você pode passar o veneno que for, vai nascer a tal da tiririca. Então, meu querido, a gente vai plantar as nossas sementes, nós vamos cuidar da nossa vida, da nossa história, mas entenda, é uma vida de decisão, todos os dias, né? a gente vai ficar com os cabelos brancos e vai estar tendo que tomar decisão, você vai ficar lá, às vezes sem cabelo, já veinho, já tomando decisão na sua vida, você vai tomar as suas decisões, as decisões para a sua vida, as decisões para aqueles que estão perto de você, Enquanto a gente tem os filhos pequenos, estamos tomando as decisões pela vida deles. Ajudando eles a perceber algumas coisas. Aqueles que têm mais tempo de vida, já conseguem perceber que tem muita coisa na vida que não vale a pena. Tem muita coisa na vida que já não vale mais a pena você ficar com aquilo pensando, não vale a pena. Estava conversando com uma pessoa essa semana... E a pessoa falou, pastor, eu sei que é desculpa minha. Ela já reconheceu, você. Assim, eu sei que é desculpa minha, mas eu estou com tanto serviço. Olha, eu estou com serviço, não sei para que dia, tal dia, tal dia, tal dia, e o patrão, e não sei quem. E nesses tempos né, que nós estamos vivendo, eu estou tão afiado já com essa conversa. E de coração, eu creio que o Espírito Santo me usou naquele momento falar com aquela pessoa e disse assim, o que, que vai adiantar a tua preocupação? Se amanhã você morre, amanhã é segunda-feira, um exemplo, na terça-feira já vão estar contratando alguém no seu lugar. E aí? A tua grande preocupação com tudo aquilo que você tem que fazer vai ficar para o quê? Para quem resolver? Vamos ser sinceros? Vai ficar para quem resolver isso aí? Alguém vai resolver. Alguém vai assumir e vai fazer. Às vezes igual, às vezes pior, às vezes melhor. Então isso serve para nós. Seja você dono de um negócio, seja você trabalha por conta própria, ou você trabalha para alguém. É dia do seu serviço, meu querido? Dá o seu melhor. É hoje o dia do seu serviço. Você entra lá oito horas. Então dê o seu melhor. Faça como para o Senhor. É o que a Bíblia diz. Seis horas. É o horário que você sai? Beleza. Seis horas, meu querido. Acabou o seu serviço. Ó, não vai ficar se preocupando com o que você tem que fazer amanhã. Não adianta. Não resolve... Não vai mudar nada. Para que você vai perder uma noite de sono por causa disso? Ah, mas é muita frieza. Não, não é frieza, é sabedoria. Porque às vezes você vai levar aquele monte de problema para a tua casa, sendo que você não tem que levar, você não precisa levar. Amanhã você resolve o que tem que resolver amanhã no seu serviço. Ah, mas é o meu negócio, pastor, Tem que cuidar. Não, você tem que, com certeza, dar o seu melhor porque é para o Senhor também, não é teu negócio, é do Senhor teu negócio, agora você não é escravo do seu negócio, você não é escravo da sua empresa de nada, ah, mas eu gosto, ótimo, você gosta, faz então por amor, mas não fica aumentando o nível da sua ansiedade, da sua angústia, não vale a pena, não vale a pena, e esse rapaz então, ele olhou para mim e falou assim, pastor, é verdade, eu falei, é isso aí, que nem eu disse para você, né, nós estamos afiados com isso meu querido, não vale a pena eu gostaria até que você fizesse um exercício quero até que você faça um exercício sobre a tua vida às vezes você está muito muito angustiado muito preocupado muito na correria e eu estou tão feliz cara, de responder as pessoas, as pessoas falam assim, Ei, pastor, na correria eu falo, não, não estou na correria não não quer dizer que não tenha um monte de coisa para fazer, mas eu falo, não estou na correria um dia de cada vez. Vamos lá. Planeja o futuro. Claro que eu planejo. Mas um dia de cada vez. Eu não tenho como viver o dia de amanhã. Eu vou viver agora. Eu quero, que você, eu quero dar um exercício para você fazer. Você faz na tua casa depois. No momento que você estiver sozinho, você faz esse exercício. Você vai fazer esse exercício assim. Ó. Você vai imaginar o dia do seu velório. Pega e imagina o dia do seu velório. Tem algumas pessoas que falam assim, pastor, ó, no dia do meu velório, não deixa vir aquela rezaiada no meu velório não. Já me falaram várias vezes isso aí. Várias pessoas já me falaram isso. Eu falo para eles assim, ó, eu não mando nada no seu velório. Eu sou só o pastor. Fala com os teus filhos ou com quem você quiser. Deixa avisado, escreve, faz alguma coisa. E mesmo assim há o risco de ter o que você não gosta. Porque você já não manda nada no dia do seu velório. Agora imagine o dia do seu velório, não imagine o dia do velório do outro não, imagine o teu, E imagine o que, que as pessoas que vão vir no seu velório vão dizer sobre você, e principalmente aqueles que estão perto de você, sua família, o que, que seu filho vai dizer, o que, que seu esposo, sua esposa vai dizer, o que, que seus pais diriam, o que, que as pessoas que te conhecem diriam? Pensa nisso. E não é para você pensar nisso para você ficar triste. É para você fazer uma reflexão sobre a sua própria vida. Sobre a tua própria vida. Você pensar na sua vida. Será que eu estou fazendo a minha vida valer a pena? Eu tenho que começar a reconstruir alguma coisa? Eu tenho alguma Jerusalém na minha vida que está assolada, que eu tenho que começar a reconstruir? Porque é lógico, no dia a dia, na correria do dia a dia, às vezes você está levando a tua vida e você não percebe como está a tua vida. Então para para pensar o dia do teu velório. Não é para você ficar se deprimindo, não. Se você quer um velório animado, então já para pensar nisso você coloca uma música animada. Vou pensar o dia do meu velório. Imagina você lá no caixão e o que, que as pessoas ao seu redor vão estar tá dizendo sobre você. Ah, vão dizer para você, ah, você o que viram em você. O que, que elas vão estar pensando sobre você. Quem é você? Você sabe, meu querido, quem é você. Eu sei quem sou eu. Vão poder dizer a verdade. Você vai poder dizer a verdade sobre a tua vida, sobre o teu respeito. E aí, quando você percebeu aquilo que vão dizer sobre você, você pega assim, ótimo, é isso que vão dizer sobre mim? Vão falar que eu sou um bom pai que bênção, eu vou melhorar então, você melhora melhor, o melhor pai ainda, ah não, vão falar que eu sou uma pessoa muito nervosa, vão falar que eu sou muito irritado, ou vão falar que eu sou muito preocupado, nossa, essa pessoa era tão preocupada, nossa, essa pessoa era tão, desac... sei lá o quê, então pega isso aí que você acha que vão falar de você, é verdade sobre você, é verdade isso aí, você sabe que é verdade, então você pegou aquilo ali, e você então transforma isso na sua vida. Transforma. Ah, era uma pessoa boa, mas era dinheirista. Ah, era uma pessoa boa, mas não dava atenção para o esposo, para a esposa. Ah, era uma pessoa boa, mas levava a vida de qualquer jeito. Para para pensar na sua vida, na sua história. Porque é isso que vão lembrar de você. É isso que você está construindo, que você vai lembrar de você. Que bom, meus irmãos, se no final da nossa vida, a gente deixar um testemunho para as pessoas. Muito mais do que um testamento, um testemunho. Muito mais do que uma herança, um legado. Uma geração se passou, 70 anos significa assim, ó, presta atenção, isso você vai entender porque esse povo ficou 70 anos em, na Babilônia. 70 anos é o que significa uma geração inteira. Então, Deus estava falando assim, ó, vocês vão para a Babilônia por causa da desobediência de vocês, porque vocês se afastaram da minha presença, vocês não reconheceram, vocês não, não me amaram mais, vocês me abandonaram, então agora vocês vão viver aquilo que vocês escolheram. Só que Deus está falando assim, a próxima geração, quem? Os filhos deles, vai ter a oportunidade de voltar e corrigir aquilo que vocês estragaram. Neemias e a turma dele, é essa geração, e eu quero dizer para você, você não é a geração que vai ficar na Babilônia, você é a geração que está reconstruindo, você é a geração que está recomeçando, e aí tem algumas coisas que você tem que aprender sobre isso, não adianta você ficar olhando para o teu passado que eu estou falando aqui para você lembrar das suas histórias, olhando para o teu passado, só se culpando ou culpando alguém, e não reagindo naquilo que você tem que mudar, naquilo que você tem que melhorar, nos passos que você tem que dar hoje, nos passos que você tem que dar agora, Jesus pegou aquela mulher, isso, eu tenho que falar sobre essa mulher para você, aquela mulher que veio lá para ser apedrejada, o passado dela, muito próximo, estava dizendo assim, ela merece morrer, Jesus salva ela, Jesus salva ela indagando os fariseus. E quando Jesus salva ela, Jesus já mostra para ela o que ela tem que fazer. fala assim: ó não adianta você ficar olhando lá para trás, não. Ficar se culpando, ficar com auto-comiseração, como eu, como eu fui ruim, por que, que eu fiz isso, por que, que eu fiz aquilo. Não vai adiantar. O que, que você faz agora? Vai para frente e não peques mais. Vai para frente e não peques mais. Então Neemias, aqui no capítulo 2, né, no versículo 11 em diante, ele toma uma decisão, ele voltou para aquela terra, ele juntou um grupo de pessoas, ele subiu né, nos seus animais ali, deram uma volta na cidade, e eles perceberam como que estava a cidade. Eles reagiram a isso, então, Neemias desafiou as pessoas. Uma das coisas que e eu posso garantir para você, como líder de vocês nesse tempo, que eu tenho feito, e tenho também feito isso na minha vida, é desafiado vocês. E também me desafiado a estar mais perto do Senhor. Né, eu tinha, a Elisa está lá na salinha, eu vou falar baixinho para ela não escutar. A Elisa tava com uma preguiça de fazer tarefa, de fazer as coisas que ela tem que fazer. E aí eu vejo a luta da Márcia com eles, né, insistindo, e faz tarefa e tal. E aí essa semana eu juntei ela e falei assim, olha ah, o seguinte, você tem três coisas para fazer, vou acrescentar uma que você não estava fazendo, mas que você vai pisar lá na frente, então eu já vou colocar. Então você vai ler, você vai estudar inglês e você vai fazer tarefa. É só essas três coisas que você tem que fazer. Claro, né, na, na medida dela, como criança. Eu falei, você vai parar de dar trabalho para tua mãe e você vai fazer essa tarefa. Você vai estudar agora inglês, você não está estudando, você vai estudar. E você vai ler, vai passar um tempo lendo a Bíblia, vai passar um tempo é, se dedicando à leitura. Eu falei assim, o dia que eu pegar você, que você vai fazer os tiquezinho lá que você não fez, todo dia que você deixou de fazer alguma coisa, eu vou tirar alguma coisa sua. Eu vou começar pelo desenho. Depois, no outro dia, eu tiro o celular. Depois, no outro dia, eu tiro uma Barbie. E eu vou tirando. Cada coisa que você falhar, eu vou tirar um negócio. Até o momento, você não vai ter mais nada a não ser a tua bíblia para ler os teus livros a tua tarefa para fazer e o um negocinho de inglês para você estudar chorou, ficou chateada comigo na hora mas hoje de manhã dormi um pouquinho mais era umas oito e pouquinho eu acho escuto o portãozão lá atrás abrindo Bum, falei ué, quem será? normalmente é o Samuel, acorda e já abre para beber e sair e eu vi que o Samuel não movimentou, fui lá ver o que que era uns barulhos, estavam quietinhos demais né, criança quando tá quietinho demais você já desconfia Cheguei e fui lá ver, olhei de cantinho assim, você não vai acreditar, você vai achar que eu estou inventando isso aí. A Elisa sentada com uma cadeirinha, você vai, imagina a cena, eu nunca tinha visto isso desse jeito. A, a porta aberta, o sol, ela no sol, com a Bíblia dela, sentadinha na cadeirinha lendo, matando já o primeiro desafio logo cedo. <risos> é o desafio que eu dei para ela. E é claro, ela sabe que ela vai perder também se ela não fizer mas o desafio também vai nos mover, o desafio também vai gerar algo em nós, e o Senhor está nos desafiando, nos desafiando assim, o que, que, que você quer escolher? Escolhe a vida ou a morte, a benção ou a maldição, qual que você quer? Ó, a maldição, e ele já explica para nós, a maldição vai ser assim, ó, eu vou tirar isso de você, vai acontecer isso aqui, você vai perder, vai ter prejuízo, vai destruir tal coisa, vai destruir tua família, vai destruir... a bênção você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro, vai ter aquilo outro, eu quero que você escolha a vida, mas qual que você quer escolher? Deuteronômio capítulo 30, é só lê lá. E a, o chamado de Deus, ele quer que a gente, ele já nos dá a dica, vem para cá, ó, Eu vou te abençoar. E eu disse para ela assim, ó, cada vez que você cumprir, cada semana que você cumprir as bênçãos que eu tô colocando para você aqui, que não é para mim, para que que eu quero? Ela vai estudar para ela, ela vai crescer para ela, é as coisas para a vida dela. Toda vez que você cumprir o teu propósito, eu também vou te abençoar com algo a mais. Eu vou te dar um benefício a mais. Deus, Ele está olhando para nós. E a gente tem um desafio dentro diante de nós. Um desafio que é individual, mas um desafio que também é coletivo. E aí Neemias faz algo muito bonito. Neemias faz algo muito especial. E é isso que eu quero terminar essa mensagem. Primeira família de sacerdotes, que eles, depois de serem desafiados por Neemias... Eles olham aquela situação, eles assumem uma parte da cidade, uma das portas da cidade, e eles começam a reedificar aquela porta, uma família. Uma outra família percebe tal região, precisa e ele então se dedica àquela, àquela região. Uma outra família da cidade, né, percebe aquela parte da cidade, ela vai àquela cidade. Então a Bíblia vai dizendo ali, o capítulo 3, você vai ver que várias famílias vão ocupando vários espaços ao redor da cidade e começam a reconstruir a cidade é o poder da unidade da família. Olha quantas famílias aqui. Olha quantas famílias nós temos. Olha quantas famílias cristãs nós temos. Olha a igreja, ela é também é uma grande família e também são pequenas famílias, microfamílias que formam uma grande família. Podemos falar das nossas células, é uma microfamília que forma uma grande família. E o que significa isso? No meio de uma grande multidão, são poucas pessoas que puxam a frente de tudo. Vamos dar um exemplo. Nós estamos aqui, ó, nós estamos todos juntos num culto. Mas tem, um, tem algum grupo de pessoas que estão aqui preparando o ambiente para a gente poder juntos servir a Deus. Se tivesse cinco mil pessoas aqui, seria um grupo de pessoas como esse, talvez até o mesmo tanto, um pouquinho a mais só, que estaria servindo todas aquelas 5 mil pessoas. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que cada grupo, com aquilo que Deus deu para eles, com a capacidade que Deus deu, com a disponibilidade, com o dom que Deus deu, com aquilo que está nas mãos dEle para fazer, faça alguma coisa. Pega, essa parte precisa reconstruir. Não estou falando do templo aqui. Eu estou falando da sua própria vida. Eu estou falando da sua própria casa. A sua família tem que ser unida o marido fazendo a sua parte, a esposa fazendo a sua parte, os filhos fazendo a sua parte, cada um colaborando com uma parte na casa, não precisa todo mundo fazer a mesma coisa, a única coisa que a gente tem que fazer junto e ao mesmo tempo é o seguinte, é sentar ao redor da mesa e comer junto, isso é que a gente tem que fazer, é o que a gente está lembrando aqui agora, isso significa comunhão, esse é o momento que a gente está se reunindo para isso, é o momento que a gente está junto, mas aqui ó, daqui a pouco, em poucos minutos, nós vamos estar saindo daqui, cada um voltando para a sua casa, mas acende um luzeiro na sua casa, acende um farol na sua casa, acende um lugar que, aquele lugar ali ilumine a região que você está, os vizinhos seus, o seu bairro, a sua rua, amanhã, amanhã é feriado, mas o dia que você for para o seu serviço, se você vai o trabalho online, onde você trabalhar? mas aonde você estiver, ilumina as pessoas que você está, isso é a tua influência, é a tua parte, é a nossa parte, e aí diz, que eles conseguiram construir o um muro pela metade já, eles conseguiram terminar aquela obra pela metade, porque cada um fez a sua parte, cada um fez uma parte, cada um assumiu alguma coisa, glória a Deus que tem gente lá, ó, cuidando daquelas crianças, ministrando a vida delas. Glória a Deus que tem pessoas que estão aí trabalhando, plantando para a gente poder comprar e comer. Glória a Deus que tem pessoas servindo nas padarias, nos mercados, nas farmácias, nos hospitais. E é por isso que nós temos que fazer isso para a glória de Deus, não podemos perder tempo. Seja o que for que a gente está fazendo, nós não podemos perder tempo. Nós temos que usar isso para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. E aí veio a zombaria. Ah, esses fracos não vão conseguir. E de fato, meus queridos, eles eram muito fracos. Eles eram muito fracos. Assim como nós, também somos fracos. Mas é melhor ser fraco e andar com Deus, do que se achar forte e estar longe do Senhor. Porque Deus estava com eles. E a palavra diz assim, que eles pelejavam, que o Senhor pelejava a batalha deles, e não tinha como destruir, porque eles estavam em famílias, eram fracas famílias, pequenas, poucas pessoas, hoje em dia um, não precisava nem de um míssil, era só uma bombinha, só já matava todo mundo, mas eles estavam ali na presença do Senhor, aquele pequeno grupo reconstruindo, uns dormia, outros trabalhavam, uns construíam, outros lutavam, enquanto depois eles trocavam, outros lutavam e alguns construíam, e assim somos nós, assim é a igreja, assim é sua casa, e Jesus ensinou para nós o seguinte, que uma casa dividida, jamais vai prosperar, pastor, como que eu tenho uma família feliz? Como que eu posso ter uma família feliz? Como que eu posso ter filhos abençoados? Como que eu posso ter um lugar, um ambiente onde eu trabalho, que seja um lugar abençoado. Traz esse princípio para dentro do seu trabalho, da sua vida. Porque uma casa dividida jamais vai prosperar. E é por isso que eu quero chamar vocês, todos vocês, que coisa mais linda, né? Todo mundo diferente um do outro. Mas eu quero chamar vocês para um ambiente de unidade. Quero chamar vocês para a gente ser um só. Eu quero desafiar vocês para nós nos unirmos. Você está aqui pela primeiras vezes, mas é o Senhor que te trouxe aqui. Você é bem-vindo. Deu o seu melhor para Deus. Você está aqui há alguns anos. Glória a Deus. Continue dando o seu melhor para Deus. Se a gente consegue trabalhar em unidade Servindo. Olha que bênção, sábado que vem, nós vamos comer feijoado, quem não vai comer pode comprar para alguém que gosta, quem não vai comprar para alguém que gosta pode até fazer. Olha que coisa boa. Olha que oportunidade de servir, que oportunidade de construir, que oportunidade que nós temos diariamente de poder glorificar a Deus. Antes de, talvez de muitos aqui começarem o dia... Essa semana passada, algum, alguns irmãos, você não precisa nem saber quem é, mas estava dobrando o joelho e orando pelas famílias, por cada família, intercedendo por vocês. E assim você também pode fazer, chama a responsabilidade. Agora fica tranquilo, Deus jamais vai colocar sobre você algo que você não consegue carregar. Vamos ficar de pé? Sambalat dizia, é fraco. Deus dizia, não, é forte. Eles vão conseguir fazer o que ninguém conseguiu fazer em 70 anos. O tempo do cativeiro estava todo o tempo aquele povo tentando reconstruir os muros. Eles não conseguiam. Mas quando chegou o momento certo e as pessoas se levantaram, eles conseguiram. Reconstruíram a própria casa deles, o próprio lugar deles. Coloque a mão no seu coração. Quando eu estou falando de uma igreja, eu estou falando da sua própria casa eu estou falando da sua própria vida, e talvez você tenha coisas próprias suas para reconstruir, e o Senhor vai te abençoar para você reconstruir, talvez é tempo de você reconstruir, aquilo que você começou junto, junto com outras pessoas, e nós estamos falando daquilo que é o um ministério, o ministério é um serviço, nós estamos num tempo de, de reconstrução. Nós estamos num tempo de recomeços. O que fazem esses fracos cristãos? Meu querido, nós não somos fracos. Nós podemos ser fracos com o mundo olhando para nós. Mas nós somos tão fortes. Nós temos uma força tão grande. Que eu posso dizer para você ao que a Bíblia diz. A palavra nos diz que nós reinaremos sobre a terra aqui dentro estão pessoas que o Senhor vai chamar para reinar com Ele que o Senhor chamará para reinar que estão pessoas que reinarão com Cristo no reino de Deus é assim quem renuncia mais governa assim são as eleições no reino de Deus no reino de Deus não tem como mascarar, enganar, fazer lá uma papagaiado e dizendo assim, ó, eu sou uma ótima pessoa para a cidade, pode até enganar alguém, mas no reino de Deus não funciona, o reino de Deus é assim, ó, eu sei quem você é, eu sei o seu nome, e é por isso que você vai reinar e vai governar, quem renuncia mais governa, quem aqui precisa da graça de Deus, para reconstruir algumas coisas na sua vida, na sua própria vida, família, se essa palavra tocou seu coração na sua casa, sobre a sua casa, sobre a tua própria vida, Levanta a sua mão, onde você está? Eu quero orar por você.